0: Сегодня, друзья, хочу поговорить с вами на очень специфическую тему, очень специфическую. Даже не знаю, я сомневался, можно ли на такие темы вообще разговаривать. И когда иногда, я, когда я поднимаю такие серьезные темы, на меня сыпется шквал критики в интернете, потому что сегодня церковь, конечно же, она другая, чем было сто лет назад, когда были наши родители, наши деды, когда они открывали тема святости. Раньше было на, на высоком уровне. Если человек впадал в грех, с ним не цацкались. Да? Э, я не говорю, были крайности. Конечно, есть крайности сегодня, да. Но мне кажется, нужно выбрать золотую середину. Не нужно покрывать грехи. И не нужно, конечно, быть слишком строгим, чтобы человек не отпал от веры. Но мне кажется, что сегодня мы впали в другую крайность. Такая супер благодать. Все можно. Все можно. Если ты сегодня в церкви говоришь, что что, то грех, ты обижаешь людей. Американцы давно уже перестали говорить про грехи. Вы спросите любого пастора американца, когда он в последний раз говорил, что аборт грех, или там про гомосексуализм, или про блуд, про развод, он, он не помнит. Он не говорил на эти темы уже давно, он не хочет никого спугать своей церкви. У нас тоже уже есть темы, которые нельзя поднимать в наших церквях. Тоже развод, ну как скажешь против что-то против развода, обидишь кого-то, меньше пожертвований потом будет. Или скажешь, что блуд грех, ну слушай, там вот в прославлении кто-то там, да, или родственники там пастора где-то что-то за, заехали, а ты кого-то обижать будешь. Поэтому люди стараются минать эти темы, знаете, против Хэллоуина поговорили все христиане, вот если Хэллоуин, все, все орут, все кричат, грех, все, сатанизм, все, 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 все. А вот когда серьезные грехи, против елок наши готовы кричать, я не знаю, против пасвов, против всего кричат. Все грех, все язычество. Но когда касается серьезных грехов, таких как алкоголь, блуд, развод, аборты, ну нельзя, нельзя никого обижать. Нельзя, не надо, нет. Сегодня хочу поговорить на необычную тему. Тоже никого не, не сужу, скажу сразу, просто пришла мне такая мысль поговорить на эту тему. Всем Грехов, за которые в Старом Завете грозила смертная казнь или побивание камнями, их было больше, где-то в Старом Завете где-то 15-18 разных грехов, за которые побивали камнями. А я взял только 7. Есть другие, вы скажете, я знаю еще пару. Да, да, я не все взял, я взял только 7, как я считаю, самых главных, и хочу сегодня о них поговорить. Почему? В Старом Завете были какие-то грехи. Представьте себе, насколько были. Бог считал их тяжелыми, что сказал, что за эти грехи нужно истреблять. На вообще в Новом Завете тяжело говорить сегодня об этом. да? Типа, ну, да, как-то так очень все строго было, жестко было. Но у Бога были какие-то мотивы, почему Он это сделал. Почему так было, я не знаю, но... В Старом Завете был список грехов. Был список грехов, которые были средними. В Старом Завете грехи делились на какие-то категории. Что-то не считалось грехом, что сегодня считается. Кстати, мы об этом сейчас поговорим. Есть вещи, которые в Старом Завете не был грех, а сейчас грех. А что-то наоборот. Уже сейчас не грех, а тогда был грех. Так все перевернулось. То есть именно список грехов он поменялся. И Моисей дал список грехов и сказал, вот эти самые страшные за нарушение этих заповедей или этих постановлений человеку грозит смертная казнь, а именно в Израиле они применяли побивание камнями. Понятное дело, друзья, я не хочу сказать, что сегодня за эти грехи мы должны побивать людей камнями. Вообще мы, мы никого не побиваем, мы не католическая церковь, никого не сжигаем на кострах, да, мы прощаем, любим, Бог с каждым разберется, но мы должны не терпеть, грех в церкви мы должны церковь все таки святая это святое вспомните мартина лютера когда он видел грех в церкви там э, священники покупали себе места был блуд процветал э, продавали индулигенции мартин лютер что сделал выступил против греха и сделал реформацию мне кажется что сегодня нам снова нужна реформация. Сегодня нам нужен новый Мартин Лютер. Сегодня нам нужны снова перемены. Мы не должны мириться с тем, что происходит в некоторых или во многих церквях. Итак, первый грех, за который грозила, грозила смертная казнь или побитие камнями в Старом Завете, это прелюбодеяние или супружеская измена. Здесь вообще интересно. Смотрите, какая интересная мысль. В Старом Завете тот же Моисей разрешил развод. Вы знаете, если люди в Старом Завете жили, то разводиться было не то, что не грех. Это было обычным делом. Даже к Иисусу приходили и спрашивали, можно ли разводиться. Почему? Они говорили, Моисей нам разрешил. То есть Моисей разрешил развод. То есть, смотрите, сегодня развод грех, а в Старом Завете не был грех. Да? Это, то есть, если у человека были проблемы в семье, ему надоело, грубо говоря, в своей семье жить со своей женой, он должен был сделать какую-то процедуру. Он не мог просто так ее бросить или пойти изменять. Не-не-не. Он должен был дать ей разводное письмо. После того, как он дал разводное письмо, они были свободны. И он уже делал, что хотел. Уже не считалось грехом, если он женится второй раз. То есть в Старом Завете развод вообще не был грехом. Теперь. Развод не был грехом, но прелюбодеяние или супружеская измена было не только грехом, это был смертный грех. Если человек, мужчина или женщина в Старом Завете изменили друг другу, и это узнали, и были свидетели, за это грозила смертная казнь, побитие камнями. Смотрите, как Бог разделил. Развод как бы можно было, а прелюбодеяние или супружеская неверность Побивали камнями без жалости. Вспомните даже, что в Новом Завете к Иисусу привели женщину, взятую в прелюбодеянии, и уже хотели побить ее камнями. Это нам намекает нам на то, что они сказали, что Моисей повелел. Помните, они сказали, «Моисей повелел. Все споры, где мужчина с этой историей. Неважно. В Старом Завете, даже во времена Иисуса, я так думаю, что практиковалось побитие камнями за супружескую неверность. Это очень серьезное дело. Я не знаю, если бы сегодня закон Моисея продолжал работать, ну, во многих церквях нужно было побить половину людей или 10% камнями. Потому что, ну, смотрите, о чем я хочу сказать. Пару дней назад я написал довольно-таки скандальный пост, что... Я даже не назвал имя специально. Я никогда не называю имя. Не хочу никого осуждать. Не называл имя. Сказал, что один человек, пастор, влиятельный. Даже не сказал, в каком городе. Изменил своей жене. Долго изменял. Долгое время изменял. И об этом написали все американские СМИ. Такие, как Вашингтон э, пост, там, сам, people. Все, все написали об этом. Э, сегодня появились новые подробности. Что он там изменял вообще с мусульманкой. Они полгода уже, там непонятно чем занимались, пили алкоголь, э -э, блудили, что хотели, то творили. В это время он продолжал вести церковь, проповедовал, молился, возлагал руки, как ни в чем не бывало. Святой человек, пару дней назад жена, нечаянно не знаю как, открыла его телефон, увидела эту всю вот нечисть, переписки, фотографии пошлые. Она рассказала епископу, и епископ его снял со служения. Теперь, опять же, у меня нет доказательств, опять же, его подружка новая дает всем подряд сейчас интервью. И в Нью-Йорк-пост она заявила, что когда его сняли со служения, когда жена уже узнала, он пришел с ней прощаться, и они продолжали заниматься всяким развратом. Теперь смотрите, я написал статью на моем фейсбуке, кто из вас читал, что вот пастор упал, блуд это блуд, мы не должны покрывать грех, но я даже не назвал имя. И просто я написал то, что, ребята, страшно, что сегодня... Знаете, что самое страшное? Не, не то, что он согрешил. Если он согрешил, например, сблудил, и сразу пришел покаялся, это одно. Но если он полгода тихарил, и пока его не поймали, и он такой же ой, пишет в, в, в инстаграме, я извиняюсь после того, как его поймали. Ну, это уже не покаяние, мне кажется. Нужно каяться не просто я извиняюсь, а там такое покаяние было. Там такая фотография, такая понтовая, такая, знаете, без, без всяких этих. Как каялся Пётр на коленах со слезями? Как каялся Давид когда-то слезно просил днями и ночью? Когда я написал этот пост, знаете, на меня все половина... У меня было где-то уж 700 комментариев под моим фейсбуком. Налетели все, ну, не все, половина, скажем так. Не суди и судим не будешь. А ты молился за него перед тем, как такое писать? Лучше помолись. А вы знаете, там его в Инстаграме все писали: "Мы молимся за тебя". Давай, ты такой молодец, бла-бла. И знаете, мне такие задают: "Ты молился за него?". Я говорю, я не молился. А за что молиться? Если он уже покаялся, то зачем мне молиться за его покаяние? А если он не покаялся сам, он же знает, что он делает. Чего я должен за него молиться? Я лучше за неверующего соседа помолюсь. Что я должен тратить на него свое время? Вот мне говорят: "Ты молись за него". А чего я должен молиться? Ну грубо говоря, чего? Понятно, мы должны всех за всех молиться но чё я обязан молиться за отступника и вы знаете мне начали критиковать было за собой смотри скоро сам упадешь начали проклинать просто реально христиане начали проклинать прокленными мне пришлось удалить много комментариев потому что ой не суди отчет э, а это поставил э, неверующие будут смотреть будут соблазняться а, а там то тот, то, то. кто-то говорит э, а, самый умный коммент, смотрите, самый умный комментарий. Э, христианская армия, она самая жалкая э, в мире, самая жестокая. Она добивает раненых. Это мне написал один пастор. Я говорю, подожди, ты, ты что-то путаешь вообще грешное с праведным. Армия добивает раненых. Вон что, воев... знаете, армия солдат воюет за свою территорию, за родину. И вот, когда он воюет, его могут ранить. Во время, когда он защищает родину. Этот человек, когда он там блудил, он что, Бога защищал, он воевал за Бога, проповедовал, он пошел в стан врага. Это не солдат-защитник, это солдат-предатель. То есть тут нужно защищать, потому что вот армия, она... я понимаю, если бы человек был миссионер, поехал в какую-то страну, там было давление, он впал в депрессию, он раненый, абсолютно, он на поле боя, его поразил там враг. Его нужно поддерживать, молиться за него, финансово поддерживать. Я понимаю, но если человек добровольно имея миллионы долларов, написал много книг, и он сегодня, скрывая полгода, проповедуя, как это, и тут говорят, не суди, потому что он раненый солдат. Но он не раненый солдат. Знаете, в церкви нужно не стесняться называть прелюбодеяние грехом. А в Старом Завете не только грехом. А его бы взяли, вывели за город и побили камнями. Я, я, я не жестоко говорю, я просто я не говорю, что и надо побить камни. Может, он покаялся? Абсолютно. Я буду только рад. Пойдет он на небеса? Если покаяться, пойдет он на небеса. Я его не сужу и не называю имя, и не буду называть. Не хочу, чтобы, знаете, я кого-то судил. Но я говорю, в общем, сегодня есть такая тенденция во многих служителей даже, которая, когда они падают, продолжать в втихаря вести церковь, молиться возлагать руки на людей, в это время идти заниматься не по, не всяким срамотой всякой, непотребством всяким, да? Но в конце концов, церковь — это святое. Бог, Иисус Христос пришел спасти нас от грехов. И мы сегодня, сегодня, знаете, грех себя чувствует комфортно в церкви, не только в американцах, у нас тоже. Мы думаем, американцы про грех не проповедуют. Стап. Я сказал, назвал прелюбодеяние грехом. Вы можете посмотреть в Фейсбуке на моей странице как на меня все орут, кричат, доходит до проклену. Да ты такой, ты всякой, за собой смотри, кто там, давай на мою семью, давай гнать, кто что может, за что, не за что, за то, что я сказал, что, ребята, давайте себя хранить. Прелюбодеяние есть прелюбодеяние. Мы не должны... Сегодня впускать грех в церковь, потому что сегодня мы разрешаем прелюбодеяние, завтра будет гомосексуализм, потом будут аборты, потом будет и непонятно, что дальше, потом мы вообще встанем не церковью. Мы должны остановиться. Нельзя. Если человек опозорил церковь, сегодня все газеты про него пишут, опозорил Бога, он должен побыть на какой-то дисциплине. А то сегодня что, согрешил, через день говорит, меня Бог простил, я буду дальше проповедовать. В смысле? Когда-то, да, когда в старой времена, когда мой отец был дед, кто согрешал, он был какое-то время на дисциплине, год или два до служения, и ногой не, подступ, чтобы не подходил. Хочешь служить, служи себе и своей семье. Не надо в церкви служить, без тебя попроповедуют. Я такой помазанный, на мне помазание, я буду проповедовать. Подожди, себе попроповедуй, себя поучи, потому что ты учил других, а в это время занимался срамотой. И, понимаете, вот когда наши люди... Готовы защищать блуд и орать на меня. Хотя я никому ничего плохого не сделал. Назвал грех грехом. Но посмотрите, что происходит. Сегодня нам закрывают рот. Нельзя называть грех грехом. В церквях надо проповедовать про друзей, про погоду, ну про любовь, наверное. это то такое, такое, все такое. Это. Вы знаете, если бы Иисус проповедовал о том, о чем сегодня проповедуют во многих церквях, его бы не распили. Если бы он, его такой месседж был такой: давайте там любить друг друга. Не-не, он говорил: вы гробы окрашенные. Однажды все тайное станет явным. В этого человека, я думаю, Бог сделал явным тайное. А мы такие опять пхаем эту тайну. Бог уже все экспоус сделал, да? А мы не не давайте будем хранить тайне. Бог это уже все сделал, показал что человек позорит, что человек, не знаю вообще, верующий или нет, как можно до такого докатиться, да, в конце-то концов. Окей, докатился, так докатился, я его не осуждаю. Зачем? Вот меня, знаете, что возмущает? Я уже сказал, меня возмущает больше всего, когда человек делает грех, не кается, а дальше служит. Это страшно. И на, я смотрю на пасторова, вдруг это залетело, вдруг это там с кем-то спит, непонятно, вдруг это там в блуде, да. Пастор — это что-то святое, он должен быть примером. Он говорят, вот пастора много и много того. Кому много дано, с того много спросится. Тот говорит, а что он должен публично каяться? Может быть, он лично покаялся. Если человек публичный, он должен публично каяться. Со слезьми на коленях, в соплях. И говорить, прости меня, Господь. Я так считаю. Мы не должны сегодня, друзья, мириться с грехом. Потому что маленькие грехи рождают большие грехи. И если сегодня мы в церквях уже нам... Знаете, мне люди пытаются закрыть рот. Не суди, не суди. И давай на меня говорить там. Ты сам за собой смотри, чтобы не упасть. Каждый из нас ходит перед Богом. Но достает одно: достало, когда я знаю нескольких украинских посторов, нескольких многих американских посторов, что они живут во грехах, проповедуют, пока их не поймают. Когда они поймали, ой, а я же такой человек, как вы. Ну, нельзя было сразу прийти и сказать. Нельзя было остановиться, сказать, вот согрешил, упал, простите, я больше не буду. Я ухожу сам на заднюю лавку, буду сидеть, буду молчать, учиться. Знаете, что я заметил, что часто пастор, он... Я не критикую пасторов, я сам был пастором много лет, и буду пастором, и, и проповедую много, я не критикую. Но часто пастор, он не является частью церкви. Я заметил, даже вот в Сиэтле знаю одного человека, в других городах. Он пастор, но когда его снимают с пасторства, может, даже не за грех, просто проголосовали против него, он перестает ходить в эту церковь. А почему? Значит, он никогда не был частью. Он готов ходить в эту церковь, только если он будет в главной роли. Если у него забрали главную роль, он не готов ходить дальше. В смысле? Ты что, не часть этой церкви? Ты только хочешь руководить? Знаете, многие пастора, они не есть часть церкви. Они там только из-за денег, там только из-за славы. как только у него забрать позицию, он же не будет туда ходить. Я считаю так, если тебя проголосовали против тебя, должен продолжать туда ходить. Если тебя даже сняли за какой-то грех, ой, мне стыдно. Да, это нормально, что тебе стыдно. Продолжай ходить. Вот не надо было делать, стыдно грех делать, а не ходить в церковь. Стыдно было с срамотой заниматься. Вот это, вот это стыдно. А ему стыдно ходить в церковь, он же, ой, я в другую пойду. Подожди, ходи в свою, которую ты так любил, которую ты так это. Поэтому, друзья, это очень серьезно. В Старом Завете за прелюбодеяние побивали камнями это был грех в сто раз жестче чем развод развод это типа было легально Я не говорю, что развод можно нет нет но развод это человек говорил с женой шли в какой-то они там суд или куда-то писал какое-то письмо а это а этот втихаря и с женой приходит вечером из другой приходит из женой Понимаете, вот это бог ненавидит вот эту подлость эту наглость и тайное делает явным но друзья я не су... еще раз заканчиваю при этого человека, я прямо не сужу, не говорю. Бог его. Будет он каяться, Бог его простит, Да, пожалуйста. Я, я не против, пусть его Бог прощает. Но меня. Вот, вот интересно реакция людей. Реакция людей. Что все закрывают тебе рот. Нельзя, не говори, не это. Хотя я не называл имя, не то, что сказал, вот такой-то человек, и все, давайте мы его позорим. Я даже не назвал. Большинство людей мне писали, о ком ты говоришь, они не знают. Я просто рассказал о человеке, и все. Я же не называл даже имя. Нет, не суди, судим не будешь. Вырвали откуда-то из контекста, и давай это тыкать. Это очень серьезно. И э, по поводу моей темы, в Старом Завете это был один из грехов, за которое грозила смертная казнь. Когда у человека был блуд до свадьбы с девушкой, то за это не грозила свадь, э, смертная казнь, они обязаны были жениться. Но когда женатый человек, который давал клятву своей жене, то Павел пишет о таких клятву преступник. И если он шел на сторону и занимался непонятно чем, то за это, когда его ловили, грозила смертная казнь. Понятно, мы живем в Новом Завете никого не надо побивать, но я думаю, в церквях нужно быть серьезней относиться ко многим вещам и не гладить грех по головке, не говоря ой никого не обидеть. Следующий, следующий грех, за который грозила смертная казнь в Старом Завете, это гомосексуализм. Вы знаете, во времена Моисея, если бы кто-нибудь на свой дом вывесил радужный шестицветный флаг, это был бы последнее его действие в его жизни. Это В то время это считался очень серьезный грех. И тоже несколько раз в Библии написано, что за это грозила смертная казнь. Опять-таки, мы должны любить всех людей. Мы не говорим, что те люди, которые занимаются этим, они плохие. Они, мы должны за них молиться. Мы должны им проповедовать. Но смотрите, опять какая мысль. Церковь не должна идти на компромисс. Вот посмотрите в Портленде, в Даунтауне, на многих церквях протестантских, Лютеранские, конгрессиональные Эпископальные Лютеранские Даже методистские На их церквях висит Этот шестицветный флаг Что это значит? Я недавно возле одной церкви ехал в Портленде Они такие Все welcome, все welcome Мы любим А, а все остальные хейтри да? вы, вы занимаетесь ненавистью Вы не всех принимаете не, Мы всех принимаем Иисус всех принимал Все грешники возле него толпились Он никого не откидал но грешники в присутствии Иисуса менялись. Он сказал грешная блудница, «Иди и больше не греши». Я думаю, там было Божье присутствие, я думаю, что она пошла и больше не грешила. Иисус менял людей. Вспомните Закхея. «Вылез на дерево грешным, спустился святым. До того, как вылез на дерево, был жадным, спустился щедрым. Я раздам половину имения, кого чем обидел, воздам четверо». В присутствии Иисуса люди менялись моментально. Мы говорим, мы всех любим, правильно, мы всех приветствуем в церковь, да, но мы приветствуем людей в церковь грешных для того, чтобы они менялись и стали святыми. Не надо путать грешное с праведными, то что мы приветствуем всех, живите как хотите дальше, вот ходите, слушайте наши проповеди. Вы можете жить, как хотите. Это же не играет роль. роли. Прису... Да, Иисус был в присутствии мытарей и грешников. Постоянно. Абсолютно верно. Там были разные грехи в этих людей. Абсолютно верно. Но одна было отличие. В присутствии Иисуса они менялись. Следующий грех, за который тоже в Старом Завете побывали камнями, это отступничество от Бога или идолопоклонство. Это считался самый страшный грех. Отступничество от Бога. Если человек говорил, я не верю больше в Бога и Егову, и начинал поклоняться там, не знаю, какие-то там Астарта, этот, ну, разные другие боги, которые были, Ваал, остальные, за это тоже грозила смертная казнь. То есть Моисей ясно сказал, нельзя быть отступником. Смотрите, что происходит сегодня у нас. Пару случаев, пару случаев буквально. Недавно один знаменитый музыкант христианский написал, в, с такими понтами. Я разочаровался в Боге, больше не верю в Бога. Все такие, о, брат, мы молимся за тебя. Также пастор одной из самых больших церквей в Мэриленде, не буду называть его тоже имя, он автор книги э, Kissing, Dating Goodbye. Здоровенная церковь. Написал недавно. Я уже не верю в Бога, поэтому, друзья, мы остаемся друзьями, но просто я не верю в Бога. Все христиане, как всегда, мы молимся, чего ты, ты поддерживаем тебя, бла-бла-бла-бла. Знаете, в Старом Завете за отступничество, за такое наглое отречение от Бога, такое наглое отречение от Бога, еще, тем более в Фейсбуке, еще в Инстаграме, с такими понтами «я в Бога не верю». Один пишет «я сын пастора, я вырос, а это, но я уже в Бога не верю». В смысле? Как тебе язык поднимается сказать, что ты не веришь в Бога? До да нашей еды их заставляли автоматом отречься, они не отрекались. Ты живешь в свободной стране и тебя там что-то где-то в жизни не получилось, и ты уже свой язык поднимаешь, что а ты не веришь в всемогущего Бога, это стыд, срам и позор. Знаете, сегодня христиане вместо того сказать, слушай, ты отступник, что ты меряешь своим языком, мы говорим, ой, ой, такой ты, ты что давай мы тебе за тебя будем молиться, тебя не, мол...» ну не знаю, молиться надо, но тут надо что-то больше, чем молитва. Мы должны быть все-таки, ну как-то беречь имя Бога. Если человек своим языком начинает ляпать, что он отрекается от Бога, Страшней греха я еще не слышал. Вот не зря в Старом Завете за это все побивали камнями. Но мы сегодня, мы же никому не скажем это плохо. Мы никому не скажем, ой, что ты делаешь, беззаконник, отступник, что ты делаешь, что ты своим языком несешь? отступничеству, от Бога. Смотрите, когда язычники не знали Бога, их не надо было побивать камнями. Но если человек знал Бога и отошел от Бога, его надо было побить камнями. То же самое сегодня. Знаете, человек просто делает неверующий грех. Это одно. Наркоман там еще ворует. Но если человек родился в христианской семье, ходит в церковь, но потом он уходит, становится отступником, это опасный грех. Не все отступники могут вернуться назад. Есть точка невозврата. Есть точка, когда человек уже не хочется каяться. Знаете, вообще люди, которые родились в христианских семьях, они должны быть очень благодарны Богу, что им повезло. Вы знаете, в Белоруссии 1% верующих людей. То есть, если вы родились в Беларуси и вы христианин, вам крупно повезло, вы один из 100. Если вы родились в христианской семье, и вы тут начинаете рассказывать, что вы не верите в Бога, потому что там у меня что-то случилось, в Украине 2-3% примерно верующих. Нам тоже всем повезло. Мы счастливчики, Три процента верующие. Представьте, что у меня сосед слева, справа, напротив, сзади нас неверующие все. Наша семья была верующая. Мне повезло, это как лотерея. Я счастливчик, что Бог спас моего деда, моего отца. Моя мама мне проповедовала, я познал Бога. Я должен ценить этим, что я иду на небеса. Но есть люди, родившись в христианской семье, у них поднимается язык. И они такие, я недавно слышал одну женщину. Я в аварию попала, Бог допустил, я больше не верю в Бога. Во-во-во-во, куда ты свой язык поднимаешь? На кого? На Творца Вселенной, Всемогущего Бога. Как вообще у человека, может верующего, который знал Бога, подняться язык против Всемогущего Бога? Что за отступничество? Знаете, мне кажется, что в верующих в церквях наших должен быть страх сегодня. Страх перед Богом. вообще помыслить о Боге плохо. Не то, что говорить, что я не верю в Бога. То есть мы должны ценить тем, что мы рождены в христианских семьях, что мы знаем Бога, что мы покаялись в мира, что Бог нам открылся. Мы должны ценить этим, не всем людям, пока это дано. В Украине, если так помыслить, 97% у людей идет в ад. В Беларуси 99% идет в ад. А мы на небеса. И мы иногда пренебрегаем наше спасение, вот в старом Завете за такое отступничество побивали камнями. Это очень серьезный грех. Поэтому мне кажется, мы в церквях должны ценить, что Бог нам явился, Бог дал нам вечную жизнь, Бог дал нам святую жизнь и жить эту жизнь. Они, они плевать, они пренебрегать. Следующий грех, за который побивали камнями в старом Завете, это гадание и волшебство. Знаете, все гороскопы, которые сегодня в газетах, магия, знаете, в Украине, Беларуси. Очень модно, я там в церкви мы проповедовали, многие люди обращались к бабкам, но ну, верующие, Болезнь к бабкам, к колдунам, какая-то там э, приворожить, знаете, такое слово есть. Мужа или жену к бабке. Чтобы бизнес пошел к бабке. Люди массово ходят. Вроде считают себя православным, массово ходят к колдунам. Эти Кашпировские разные, остальные, знаете, были такие популярные в 90-х годах. Людям нравятся гороскопы, даже в Америке там гадания, гадалки себя рекламируют. И люди называют некоторые себя христианами, но гадание и волшебство — это был грех, за который в Старом Завете просто побивали камнями, с этим не баловались. Нельзя вызывать непонятную силу. Черная магия, белая магия — это не играет роли. Все это страшные, смертельные грехи. Следующий грех, за который тоже давали смертную казнь в Старом Завете, это убийство. Но здесь нужно отличить. Именно по заповеди, которую говорил Моисей, не убей означает преднамеренное убийство. Потому что, если мы посмотрим, израильский народ он участвовал в войнах. Например, Давид убил Голиафа, это не считалось грехом. А наоборот стало геройством но убить преднамеренно было нельзя конечно в наших странах э, идет спор на эту тему можно ли э, брать оружие идти в армию э, если придется стрелять врагов друзей я не знаю я вырос в семье где мой отец не брал в руки оружие он даже сидел за это в тюрьме он был пацифистом и считал людей нельзя убивать ни в коем случае я поддерживаю его идею и поддерживаю мнение. Я тоже считаю, кто бы там меня не осуждал, то мне что не говорил, что людей убивать нельзя. Я бы не я бы не брал оружие, ни в коем случае не убивал бы э, ни врагов никого. Тоже я убежден, как и мой отец, за, за свою идею он сидел в тюрьме, что убивать людей нельзя. Э, жизнь дана Богом, и только Бог ну, как говорится, забрать, не забрать, я не знаю. То есть мы не имеем права забрать жизнь человека, я так считаю. Это мы Хотя сегодня есть много христиан, которые говорят об обратном, что там... Да, это дело каждого, я не буду сегодня никого на эту тему учить. Я хочу просто подметить, что в Израиле, когда была заповедь «Не убей», это было именно заповедь к преднамеренному убийству, когда случалось убийство на почве, там такой не во время войны. Потому что мы видим, что в Израиле войны были частые, люди воевали, и наоборот люди были героями, которые убивали врагов. Ну, как-то так. вот, Конечно, жестоко звучит немного, но было как-то так. Следующий, следующий грех, за который тоже в Израиле побивали камнями, это богохульство. Мы знаем, что Навуфея, Ахау, которого хотел забрать виноградник, обвинили, типа два лжесвидетеля, что он богохульствовал, и после этого его вывели за город и побили камнями. То есть мы видим, что Стефана тоже за это побили в Новом Завете. То есть это мы видим, что это длилось, если человек как они говорили, хулил закон Моисея и Бога, за это побивали камнями, и мы видим, что это часто практиковалось. Поэтому, ну тоже я думаю, что это страшный грех, когда человек говорит какие-то плохие вещи на Бога. И сегодня ну, есть люди, которые, которых ничего не останавливает, они могут говорить богохульство, это говорить ну, хульные, плохие, э, ну какие-то, ну, не знаю, вещи на, на Бога. Это тоже был один из самых страшных э, грехов в Старом Завете. И последний грех, о котором я сегодня хочу поговорить, друзья, я, я, я скажу, я сегодня напомню, я сегодня говорю на тему 7. Грехов, за которых в Старом Завете грозила смертная казнь, здесь не весь список, есть больше намного там по некоторым причинам я не хочу говорить об этом. Я просто выбрал 7, на мой взгляд, самых таких важных, самых таких, ну да, важных грехов сильных за которые в то время была смертная казнь. Еще раз хочу сказать, я не считаю, что сегодня мы должны побивать людей камнями. Абсолютно нет. Нет, я, я вообще же не считаю, что нельзя никого убивать. Я просто говорю, что мы должны серьезнее относиться к греху и серьезнее как-то относиться к тому, что нам Бог дал. Быть более серьезными, ценить, ценить э, Божье спасение. Последний грех тоже спорный, спорный, спорный. Эту тему можно говорить три часа. Грех, за который побивали в Старом Завете камнями, это лжепророчество. Что такое лжепророчество? Очень просто. Лжепророк в Библии дано определение лжепророка, потому что если я задам кому-то из вас, что такое лжепророк, ну, в Откровении Иоанна там есть лжепророк, да, какой-то зверь там, да, не, лжепророк это... В Библии есть определение, кажется, в языке или написано, как узнать пророк от Бога или нет? Очень просто. Как узнать, лжепророка? пророка? Знаете, просто, проще не бывает. Очень, очень просто. В Библии написано, если пророк сказал пророчество, а оно не сбылось, значит, он уже пророк. Смотрите, как в Библии все просто. Два на 2, четыре. Проще не бывает. Сбылось пророчество от Бога? Не сбылось? Нет, Бога. Во, 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 во. Сколько у нас было, и здесь в Портленде, везде пророчеств, помню, в 2012 году мосты будут разрушены, будет голод, будет, будет все, под воду пойдет Портленд, э, там еще что-то, да? да? А почему, почему люди это говорят? Они не боятся, они боятся Бога. пророк не боится Бога, он говорит свои мысли за Божьи. Это страшный грех. Бог сказал, если человек будет выдавать свои мысли за Божьи, он богохульствует, и за это ему грозит смертная казнь. Если пророчество не сбылось, это лжепророк. Как просто проверять? Но сегодня, смотрите, какие все хитрые. Сегодня все хитрые вообще. Сегодня каждый пророк, он иона. Каждый возомнил себя себе иону. Пророчество не сбылось. А, Бог передумал, Бог помиловал. Подождите, такого нет в Библии. Такого нет. В Библии написано, что пророчество не сбылось, ты же пророк. Бог помиловал, Бог не то, что помиловал Ниневию. Бог отстрочил. Через пару лет после этого Ниневия все равно была разрушена. Ниневия была разрушена. Бог не отменил то, что сказал Иона. Бог отстрочил на чуть-чуть. Понимаете? Во-вторых, Никто из нас не пророк Иона. Возомнили себе пророка Иону все. Все такие, опа, с Богом на ты. Не-не-не. Бог помиловал, и поэтому нету того, что я пророчествовал. Подожди, если ты сказал что-то, что голод будет в 12 году, а голода не было в 12 году, то ты уже пророк. В Старом Завете все, прощайся, тебя ведут за, за город. Все, очень просто. Я к чему, друзья, я верю в пророчество. Я верю в пророчество сегодня. Я, те люди, которые выступают против пророчества, это, это ересь. Там, где постили Макартуру, Мак остальные, которые выступают против пророчества это, это ересь. Бог сегодня говорит через слово: Я вырос в церкви, где были пророчества. Вы знаете, я умирал, когда мне было, кажется, три года или пять, вот не помню сколько, и Бог сказал пророку в нашей церкви: идти ко мне и помолиться за меня, чтобы я встал. И в это время моя мама говорит: моей сестре: Иди к пророку, чтобы. Она пришла, помолилась. И моя сестра идет по пророка, а пророк идет навстречу. Они встречаются. Я говорит куда ты идешь? Я иду тебя звать. Я говорю, я иду к вам. Они пришли, помолились за меня. Я моментально встал и побежал, а уже умирал. То есть именно по молитве пророка я поднялся. Я думаю, если бы не пророк, я бы умер. Но Бог меня исцелил, поднял почти от смерти. Именно по молитве пророка. Я верую в пророчество. Вообще верую в пророчество. Я верую, что в церкви должны быть пророчества. В церкви должны указания. Бог дал пророчество Воронаеву. И Воронаев поехал в Украину и сделал пробуждение. Через пророчество Бог делает большие дела. Но мы сегодня пророчество превратили в гадание. Мы сегодня, нашим некоторые пророки, в кавычках, они выдают свои мысли за пророчество. И что интересно, не хотят нести ответственность. Сказали, и все. Потом не сбылось. А Бог помиловал. Где вы такое прочитали? Где в Библии написано, что Бог может вам сказал, и потом Бог передумал? Где такое в Библии написано? Такого нету нигде. Написано, не сбылось, лжепророк. И не надо мудрствовать, и он у себя корчит, там еще кого-то. Уже все ионы. У нас кого не возьми, все ионы. И до сих пор пророчествуют. Знаете, вообще мне, мне страшно, когда вот недавно одна пророчица будет Пришествие Христа 20 сентября, вот это что было. Все смотрят, читают. Бог сказал, просит. 20 сентября прошло, а та себе хихихаха. Ой, Бог перенес. Ну, вы понимаете, в чем серьезно? Во-первых, Бог не может сказать, когда будет Его пришествие, потому что никто не знает. Ну, ну, как можно, что наши люди, христиане, знают, что в Библии нельзя предсказывать второе пришествие, даже сын человеческий написано не знал, когда был на земле, а они смотрят это видео. Но это смотреть это видео, это как гадание какое-то смотреть, это как оккультизм какой-то смотреть. Если человек, если вы видите заглавие, что кому-то Бог сказал, что когда будет второе пришествие, то вы знаете, это оккультизм. Бог никому никогда не скажет, когда будет второе пришествие, потому что Бог никогда не будет нарушать Свое Слово. Есть Библия, она никогда не будет нарушена. Если человек начинает это все говорить, а знаете, о чем он говорит? Потому что ему надо внимание. Все его смотрят, он становится популярным, и, все. и он не, не думает этим, что он позорит Бога. Он, не, он даже и не собирается каяться, а ему вообще все равно, такое то гадание, а не пророчество. И мне кажется, в наших церквях мы должны быть серьезней, относиться к пророкам, серьезней. Проверять очень просто, сбылось, не сбылось, все, до свидания. Ну нету третьего, недавно. И не надо уже каждый, чтобы себя корчил Иону, и каждый в церкви Иону. Очень просто. И я думаю, что нельзя, не зря в Старом Завете за лжепророчество побивали камнями, потому что лжепророки делали очень много зла. И последнее, я, я, я уже буду заканчивать, как-то я разговаривал с своим отцом, и он говорит мне, рассказал несколько мыслей, говорит, что ты знаешь, что писянческое пробуждение в Украине было сделано благодаря пророкам. Говорит, мы использовали пророку, например, проповедники шли... Какой-то город, и с ними шли пророки. И собирались неверующие люди. И пророки говорили: какие-то грехи открывали, прошлое открывали, люди каялись. Но, говорит, в то же время другие уже пророки наоборот, навредили. Вот появилась община, церковь. Он мне даже рассказывал, в каком селе возле нас была община, говорит, большая была человек 70. Говорит, пророки полностью развалили. Начали что-то пророчествовать, начали то-то-то. И церковь развалилась полностью. И там не было, когда я был маленький, там не было церкви вообще. Почему? Он говорит, как пророки, Бог использовал пророков для созидания своего царства, так дьявол использовал лжепророков для разрушения церквей. И часто лжепророчества они несут разрушение, страх, тревогу, и люди не отвечают за свои слова. В Старом Завете лжепророчеству было смертный грех, за который нужно было побивать камнями. С этим никто не баловался. И с этим никто не игрался, потому что это очень и очень серьезные вещи.